0: Guten Morgen, es ist eine Ehre für mich hier zu stehen im neuen Raum und ich möchte euch, ich weiß nicht, ist es eine Predigt, sind es Gedanken, die ich hatte, einfach mitteilen, was mich die letzten Monate, bewe letzten Monate bewegt hat. Anfing es eigentlich damit, dass ich häufiger zu Hause diese Geste sah. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Meine Töchter hatten einfach dieses eine überlagene Gesprächsthema satt. Und ich dachte, eigentlich haben sie vollkommen recht. Die Meinungen sind alle inzwischen eigentlich klar. Jeder hat so seine Meinung, ob sie stimmt oder nicht, sei es völlig dahingestellt. Aber sie hatten recht, weil wir haben etwas viel Besseres, wo wir reden können. Und das wurde so mein Wunsch einfach. Ich möchte nicht über dieses Thema reden, sondern über Jesus weil Jesus ist die einzige wirkliche Lösung für dieses Problem. Was auch immer es geben mag, Jesus ist die einzig wirkliche Lösung. Und ja, was macht man dann? Über Jesus reden ist gar nicht so einfach. Wenn man so überlegt, wann macht man das? Auf Arbeit? Im Bus? In der Bahn? Wo auch immer? Im Geschäft? Also, das Beste, was man tun kann, ist beten und. Dann kam der erste Vers, oder die ersten Verse, es steht einmal in Lukas 10, Kapitel, äh, Kapitel 10, Vers 2 und Matthäus, Kapitel 9, Vers 37 und 38, da steht, die Ernte ist groß, Arbeiter sind nur wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit in seine Ernte sende. Das ist ziemlich einfach, ziemlich klar, das kann man beten, das habe ich getan, aber eigentlich dachte ich, ich will eigentlich mehr. Ich will nicht nur, dass er Arbeiter sendet, sondern ich will selbst dieser Arbeiter sein. Und so bete ich seit einiger Zeit her, mach mich zum Arbeiter in der Ernte. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich habe es jetzt einmal erlebt auf Arbeit, dass wir über das Thema geredet haben und am Ende habe ich dann wirklich gesagt, die einzige Lösung, die es gibt, ist Jesus. Damit war das Gespräch beendet, was daraus wird. Ich weiß es nicht, aber das war der Anfang. Und ja, einige Zeit später war dann hier Gottesdienst und da sagte Tamara, betete von vorne, ähm, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und da war in mir so spontan, ich weiß nicht, ob ich es damals hätte laut sagen sollen oder nicht, ich habe es nicht getan, da war es kam. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich weiß, original heißt es, dein ist das Reich. Da war Jesus ja noch auf Erden, er hat uns beigebracht, wie wir beten sollen. Aber da wurde es mir so ganz groß. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns bewusst machen müssen, auch wenn wir auf die Straße gehen wollen oder sonst wo. Sein ist das Reich. Jesus hat gesiegt. Satan ist besiegt. Er führt hier Kämpfe, aber es sind alles Rückzugsgefechte. Der, die Niederlage ist schon besiegelt. Er ist schon besiegt und ich denke, das müssen wir uns klar machen. Egal was passiert, ob es jetzt das große Thema ist, ob es persönlich ein kleines Thema ist, schlimme Krankheit, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Bei uns kam das mal zusammen. Als wir geheiratet hatten, wurde mein Arbeitslosengeld gestrichen nach, der, äh, nach, der, nach den Flitterwochen, weil wir eben geheiratet hatten und Susanne musste ins Krankenhaus ein und eine geplante Operation stellte sich als Karzinom heraus. Ja, denkt man so, tolles Hochzeitsgeschenk. Aber was mich durchgetragen hat, war eigentlich, dass Susanne und ich im Aufenthaltsraum vorher gesungen haben zusammen. Und das macht mich immer wieder, ja, erstaunt mich eigentlich. Oder wir haben gesungen, es ist vollbracht. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederlegt. Jesus ist er, oh Halleluja. Und das ist es, Jesus ist Herr. Sein Reich will er hier aufbauen, davon hat er gepredigt, von dem Reich Gottes was hier auf Erden er aufbauen will, beziehungsweise es ist ja schon da, sein Reich, er, der König Jesus regiert ja schon. Wir verstehen manchmal nicht, warum manche Sachen so passieren, wie sie sind. Aber Jesus ist Herr. Und ja, wie ging es dann weiter? Das Wichtige ist, dass wir glauben. Glauben heißt Vertrauen, dass wir glauben, was Gott uns gesagt hat. In Hebräer 11,6 heißt es, den Vers hat mir Gott mal vor Jahren, als ich auch in einer schwierigen Zeit war, geschickt, wo es heißt, denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnt, die ihn suchen. Ja, Gott will uns belohnen. Das ist einfach eine Tatsache. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht begreifen und manchmal denken, was passiert denn gerade in meinem Leben? Gott will uns belohnen, Gott will, dass wir ihn suchen und er lässt sich finden. Wichtig dafür ist, denke ich, dass wir wissen, wer sind wir. Ich werde das nicht aufdröseln. Wir hatten am Anfang eine Predigtreihe über die Identität in Gott und die ist, denke ich, immer noch auch auf Spotify zu finden. Lohnt sich nachzuhören. Wer sind wir in Gott? Wir sind geliebte Kinder. Gott ist für uns gestorben. Das so als Nebengedanke, sich bewusst zu machen. Gott liebt uns. Gott wohnt in uns. Gott ist für uns da. Gott will uns belohnen. Einige Zeit später... sollte ich dann die Endzeitrede in Lukas 21, Vers 7 bis 28 lesen und da steht schon heftige Sachen drin, was alles passieren wird. Aber eigentlich hat mich der letzte Satz wieder neu ergriffen. Dort heißt es, wenn aber das zu geschehen beginnt, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und ich möchte einfach euer Augenmerk noch mal darauf richten, was ganz am Anfang steht. Wenn aber das zu geschehen beginnt. Ja, wo wir jetzt in der Endzeit sind, am Anfang, ziemlich am Ende oder was, da gibt es Spekulationen ohne Ende, das ist eigentlich egal. Weil es steht dort, wenn das zu geschehen, geschehen beginnt. Und dass es begonnen hat, ich glaube, das ist unstrittig. Also was ist unser Auftrag? Richtet euch auf, also steht nicht da und denkt, oh, wie soll das denn werden und so weiter. Richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Jesus ist nahe, oder vielmehr, Jesus ist ja mitten unter uns. Er ist sogar in uns. Er ist nicht nur nahe, das ist so ein Blick in die Zukunft, aber zu dem Zeitpunkt hatte Jesus noch gelebt. Er ist nahe, er ist mit seinem Heiligen Geist mitten unter uns. Und während ich dann weiter gebetet habe, wurde eine Sehnsucht in mir groß. Und die ist immer noch da und ich hoffe, sie wächst weiter. Eine Sehnsucht, von Jesus mit Autorität zu reden. Von Jesus zu reden, nicht, na hoffentlich passiert was und, hm, und hoffentlich denkt er nicht komisch über mich. Nein, von Jesus zu reden, dass er der Sieger von Golgatha ist, dass er ist, ist der jedem Menschen sein Heil bringen will, der jedem Menschen einfach Frieden bringen will. Und das ist in einem etwas anderen Zusammenhang. Es geht da um Verfolgung, aber ich denke, das gilt auch einfach um, wenn man von Jesus redet, wenn ihn am Ende Nein, in der Mitte der Rede ist das Lukas 21, nee, ist Stelle. Lukas 21, Vers 14 und 15, wo es steht: Verlasst euch darauf, dass ihr nicht im Voraus, um eure, dass ihr euch nicht im Voraus um eure Verteidigung kümmern müsst, denn ich selbst werde euch eine Sprache und Weisheit geben, der allen, der alle eure Gegner nicht widerstehen und widersprechen können. Ist das nicht genial? Aber widerspricht es nicht auch unserer menschlichen Natur? Wir meinen doch alle, wir müssen alles vorbereiten. Und ich glaube, was Gott hier sagen will, ist, ich werde euch schon die richtigen Worte geben. Bleibt in mir, bleibt an mir, vertraut mir, glaubt mir, dass ich euch belohnen will. Ich bin für euch da. Versucht nicht selber irgendwie die Lösung zu finden, sondern sucht die Lösungen bei mir. Ich gebe euch die richtigen Worte. Und äh, ich mache das seit einiger Zeit. Das ist vielleicht nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Bei mir funktioniert es gut. Und äh, Gott spricht da oft zu mir. Ich stelle mir abends so 15 Minuten die Hörbibel an, wenn ich im Bett liege und höre einfach irgendwelche Bibeltexte. Und ein Text hat mich mal ergriffen, wo ich dann nicht gut einschlafen konnte hinterher weil das einfach so gigantisch war und es Gottes Nähe spürte. Das war, als ich Ezekiel gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Ezekiel kennt. Der hatte ziemlich heftig was zu sagen dem Volk. Der sollte sagen, ja, es geht den Bach runter. Wird nichts. Wird nichts mehr. Auch keine am Anfang, keine Verheißung oder sonst was, sondern finito. Und Ihm wurde auch gesagt von Gott, na, die werden dir nicht zuhören. Du verstehst zwar die Sprache, andere Völker würden dir zuhören, wenn ich dich zu ihnen schicke, aber dein Volk, das Volk Israel nicht. Und dann schreibt er in Hesekiel, und das dachte ich, das ist hammerhart, Hesekiel 2, Vers 6 und 3, die Verse 8 und 9. Und du Mensch, fürchte dich nicht vor ihren Worten. Fürchte dich nicht, auch wenn sie dir widersprechen und Dornen für dich sind. Und du auf Skorpion, Skorpionen sitzt. Vor ihren Worten, fürchte dich nicht und vor ihren Gesichtern, hab keine Angst. Siehe, ich mache dein Angesicht hart, genau wie ihre Stirn. Fürchte dich nicht vor ihnen und habe kein, keine Angst vor ihrem Angesicht. Hab keine Angst vor ihrem Angesicht. Ich glaube vier- oder fünf Mal. ich habe es jetzt nicht gezählt, es fiel mir eben gerade auf, kommt drin vor. Früchte dich nicht, fürchte dich nicht. Auch wenn du den Menschen ins Gesicht komm, äh, guckst und die, die dir sagen, was bist du für ein Idiot oder sonst was. ja? Fürchte dich nicht, ich mache dich stabil. Ich mache dich stabil, dafür stehe ich ein. Das war vor Jesu Geburt, vor Jesu Tod, vor Jesu Sieg. Da hat Gott den Hesekiel schon mit Kraft ausgerüstet. Mit einer Botschaft, die, glaube ich, keiner von uns so wirklich äh, sagen möchte. Also ich würde mich nicht darum reißen, Hesekiel wahrscheinlich nicht, aber Gott hat ihn ausgerüstet. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für uns. Aber wir haben eine gute Botschaft. Wir haben nicht die Botschaft, es geht alles den Bach runter, sondern wir haben die Botschaft, Jesus ist für dich gestorben. Jesus möchte dein Leben in Ordnung bringen. Ich hab, denke an das Aussenden der Jünger. Da gibt es dann vier Textstellen dazu, als Jesus die Jünger aussendet. Wieder, wohl bemerkt, bevor der Heilige Geist kam. Ich nehme mal Markus 6, Vers 7, 12 und 13, da, schreibt, da steht geschrieben und er ruft die zwölf herbei und er begann, sie zu zweien auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und sie zogen aus und verkündeten, man solle umkehren. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Jesus hat sie befähigt. Sie konnten heilen, sie konnten Dämonen austreiben, sie konnten Menschen in die Freiheit führen. Und das will Jesus von uns auch: dass wir Menschen in die Freiheit führen. Und in Johannes 14 steht sogar ein, ein ganz, ganz heftiger Satz, wo Jesus sagt: Ihr werdet, oder wo drin steht: Ihr werdet größere Dinge vollbringen als Jesus. Und wenn man das Johannesevangelium ganz zum Ende geht, wo steht, und Jesus tat viel, und äh, die ganze Welt würde nicht reichen, um diese Bibliothek aufzufassen, dann ist für mich die Frage oder Frage, ja, wie sieht das aus? Verbringen wir Größeres als Jesus? Sind wir schon, sind wir da, wo Jesus uns gerne haben möchte? Ich denke, wir dürfen lernen, alle miteinander, immer lernen, was, wie Gott uns weiterführt, wie wir mehr wachsen. Aber in mir ist einfach eine Sehnsucht, mit Autorität von Jesus zu erzählen, zu lernen, dass ich nicht mehr mich zurückhalte, dass ich nicht mehr... Ja, dass mich die Situationen der Erfahrungen nicht zurückhalten, sondern dass ich immer mehr lerne, spüre, Jesus wirkt in mir. Ich glaube, eine Sache ist dafür wichtig, dass Gott, dass für Gott unser Herz, was er ja schon verändert hat, wir haben schon ein neues Herz. Ich denke, dass wir, begreifen lernen, wie ist unser neues Herz. Dass wir nicht auf unser altes Herz schauen, sondern dass wir das Herz Jesu in uns haben. Und was ist Jesu Herz? Was ist das Herz Gottes? Der berühmte Vers 3,16 von Johannes. Gott hat die Welt geliebt. Gott hat nicht die Frommen geliebt, die die ihn schon kennen, sondern die Welt geliebt. Gott hat die geliebt, die ihre ihre Sehnsucht nach Frieden mit irgendwelchen anderen Dingen füllten, sei es Alkohol, Drogen, was auch immer, da kann man einsetzen, was man will, gibt es unendlich viel. Gott liebt die Welt und ich glaube, dieses Herz, das brauchen wir auch. Wenn wir Wunder Gottes erleben wollen, brauchen wir dieses Herz Jesus, das Menschen liebt. Das Wunder selbst ist nicht das Entscheidende. Das ist schön und wir strecken uns danach aus. Wir finden es toll, wenn Heilung passiert. Und ich finde das auch toll. Wir finden es toll, wenn Leute frei werden von Süchten. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, zu begreifen, ist, dass Gott liebt, dass Gott die Menschen liebt. Dass wir nicht mehr an Menschen vorbeigehen, wo wir sagen, oh, was ist mit dem los? Sondern, dass wir den Mut und die Kraft haben, auf diesen Menschen zuzugehen, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu beten. Mir geht ein Mann immer noch durch den Kopf herum. Für den habe ich in Tel Aviv gebetet. Er war zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, voll auf Drogen. Und als ich das erste Mal mit ihm geredet habe und Jeschua in den Mund genommen habe, war er weg. Aber er kam irgendwie immer wieder. Wir konnten reden und er hat gemerkt, er kommt eigentlich aus einem guten Elternhaus. Er hat es an der Sprache, wie er sich ausdrückte und so weiter, gemerkt, auch an seiner Sehnsucht wieder mit der Familie Kontakt zu haben und und so weiter. Am Ende konnten wir für ihn beten. Und manchmal habe ich den Traum, dass ich irgendwann höre, dass sie er sich ja taufen lassen. Ich weiß nicht, ob ich ihn je wiedersehe. Er heißt Ethan. Normalerweise sind Namen nicht mein Ding, aber der ist, mir äh, der ist mir einfach hängen geblieben. Ich habe ihn dann umarmt. Ich weiß auch nicht, es ging irgendwie in dem Moment. Und er war wirklich. Es war schlimm. Es war na so, was weiß ich? Also er war so, wie man sich die richtig runtergekommenen Menschen vorstellt. Aber Gott liebt diesen Menschen, Gott liebt all diese Menschen. Wir haben den Konrad Max Gillebald hier. auch das ist einer gewesen, einer von diesen. Gott hat ihn herausgeliebt aus der Sucht. Und was mal gibt er für Botschaften weiter. Ja, das ist so der Weg, den ich gegangen bin und ja, die Sehnsucht ist in mir und ich weiß, dass das nur durch, durch Gebet möglich ist, diese Liebe ins Herz zu bekommen, die Sehnsucht, die Vollmacht oder Autorität. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemandem von euch auch so geht, aber... Ich würde gern beten, wenn jemand noch auch beten möchte, wer sich erheben möchte, sein Haupt erheben möchte und sagen möchte, ich möchte erleben, wie Gottes Vollmacht in mir wirkt, wie ich mit Autorität Menschen zu Menschen reden kann, dass sie die Liebe Gottes erfahren. Ja, dann bitte ich euch einfach aufzustehen. Ja, und hier stehen so viele, wenn hier jemand ist, der Jesus noch nicht kennt und ihn kennenlernen möchte, dann kann er nach dem Gottes gern mit mir reden oder mit irgendeinem, der hier steht. Und wir erzählen gerne von Jesus, weil das unsere Sehnsucht ist. Vater, und wir stehen hier vor dir mit der Sehnsucht im Herzen in deiner Autorität zu reden, in deiner Vollmacht zu reden, in deiner Kraft ein Plus für Schneeberg und für die Umgebung hinaus zu sein. Wir haben alle versucht, selber aus eigener Kraft Dinge zu tun und ja merken, dass wir scheitern. Aber dir ist nichts unmöglich. Dein Heiliger Geist kann uns führen. Und wir bitten einfach um diese Führung, dass du mit deinem Heiligen Geist Mauern überwindest, Ketten zersprengst, dass wir deine Liebe weitergeben können, können und immer mehr von deiner Liebe bewältigt werden. Amen.